2: cuando no hay respuesta a lo que buscamos, como locos preguntamos si mentirnos fue mejor. Guardamos silencio cuando hay tanto que perder, cuando la verdad nos deja el descubierto. de este juego que es la vida Todos tenemos secretos y silencios de familia Todos tenemos secretos
0: y silencios de familia mm. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Bueno, gente que saluda por aquí Terminó Gran Hermano ya, porque tiene 19 puntos de rating, son 4 millones de personas en todo el país, 3.800. Medio país durmiendo y medio país mirando Gran Hermano. Bien, y medio país mirando cómo llega a fin de mes. Este, el, el otro tercio, digo, hay tres tercios. Eh, Dayana, Nicole González, buenas noches, Dani, equipo. Saludo de Punta Alta, dice Anabela, Mónica Colman, Buenas noches, Dani. Silvia Lizazo, dice, qué maravilla volver a encontrarte. No sé, ¿eh? te estás anticipando, no sé si es una maravilla, no sé qué es bueno y qué es malo, dice el cuento. Es más, creo que no es casualidad, el universo me lo mandó en un momento difícil de mi vida. Pobre, pobre Silvia. Silvia que nunca jamás dejó de sentirse solita. Porque ella no está sola. Aunque esté sola... O acompañada, igual se siente solita como un niño en la cuna. ¿Será así, Silvia? ¿Eh? Que soy yo, no sé quién sos, porque, a, para colmo, parece que hace años que no, no escuchas el programa, pero se me ocurrió eso, quizás puede hacer que suceda eso, ¿no? ¿O no? Bueno, este. Juan, que dice, Buenas noches, Daniel Equipo, y Francesco dice, Buenas noches, gracias por lo que brindás a la audiencia, y gracias por lo que la audiencia me brinda a mí, salgo ganando, ustedes son un montón y yo soy uno solo, así que salgo ganando yo, ¿eh? Jorge Martínez, Buenas noches, dice, Buen programa, Daniel, después lo disfrutaré viéndolo, pues ya me retiro a descansar, dormí tranquilo, anda a dormir, descansa. Porque mis días son largos y arranco a las seis. A... No, la, anda a dormir. Si estás todavía, anda a dormir. Mabel dice, ¿por qué tan tarde? Ah, porque arrancamos a, a esta hora nosotros. Eh, y 10, y once y 12. Eh, ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque yo arrancaba a las 12 y estaba solo en el programa. Había eh, Estaba yo de este lado y de ese lado dos o tres locos amigos. O sea, eran tres y yo cuatro. Entonces empezamos a ver qué pasaba. ¿Y qué pasaba? Que el prime time, el prime time, no arranca a las 9 10 de la noche y termina 12, 12 y 5, 12, los programas, qué sé yo. Marcelo con el bailando, el cantando y el jugando al don pirulero, el otro con lo otro, este, los canales de, de cable con ciertas cuestiones políticas, qué sé yo. Hasta, mirá las galletitas, qué, traje, qué, qué increíble. Mirá cómo sabe que me gustan estas galletitas que tienen... Coco y, y azúcar, y tienen algunos puntitos. Les voy a decir que uno tiene que encontrarlos, que no es fácil. Algún puntito que es un secreto de la galletita, que tiene la galletita, tiene algún puntito de los ve que, ve que se ve se ve los cristales del azúcar a simple vista. Usted los ve bien. Yo a simple vista no, Sí, los veo también, sin los sin lentes, pero alguno de esos puntitos tiene trampa. ¿Sabe por qué? Usted, la productora, tiene que saber todo. ¿Por qué sal? O sea, en algún momento usted está comiendo la galletita. ¿Usted se come la galletita? Sí, sí, sí. Bueno, está muy bien. Sí. ¿Qué problema? Hay? hay que comerse la galletita, sí, que va a andar dando vueltas, ¿no? Este, decía uno, no sé si se come la galletita, pero por lo menos le gusta acariciar el paquete. Bueno, entonces, <risa> entonces, este tiene algún, tiene un toque y es un placer, me da el mismo placer que cuando encontraba en los paquetes de figuritas que yo era chico y juntaba para, para llenar el álbum, me da el mismo placer que encontraron el premio, ¿veo? que decía, te, te ganaste cuatro paquetes más, te ganaste, no hablemos de una pelota, porque ya era, te ganaste en la pelota, era una cosa infernal, este así que bueno, estas galletitas, muy bien. Ahora todo el mundo va a preguntar cómo se llama la galletita. Sí, quieren saberlo, ¿no? Eso, eso nunca lo sabrán. <ríe> la propaganda decía, ¿no? ¿Había una propaganda que decía eso? Sí. Buah, ok, entonces dice, eh, Norma Cristina Silva Bal, Bal, Balbuto, dice, te adoro, Cristina de San Juan, te sigo desde Radio del Plata. José dice, buenas noches, Daniel, abrazo grande, un placer escucharte. Soy la del libro firmado, tal cual lo que dijiste, sola, tremendamente sola. Ahí está. La del libro firmado, debo haber firmado más de quince mil libros, diez mil. Yo creo que en la época, época, de, de lo que el libro era libro, ¿no? Digo, el papel, el libro tangible, ahora lo es, pero. Están digitalizados mis libros porque hay muy, mucha gente del exterior y para que el libro llegue rápido y no cueste tanto mandarlo, dinero, ¿no? Porque cuesta carísimo. Este, Pero cuando era papel, papel, qué sé yo. Nomás un día en la rural, cuando presenté un libro, haber firmado 500, 600. Y después cuando iba a dar talleres por, por las diferentes provincias del país y que había por ahí 300, 200, ha habido 400, ha habido 800. Un día en, en La Rioja... Había cerca de mil personas, eh, cuando yo fui a la firma del libro, a firmar libros el primer día, después al otro día fui a, a una charla, el día de, de, de firmar libros, y qué sé yo, daba toda la vuelta a la cola, daba toda la vuelta a todos los stands, todo, y habría mil personas, habré firmado 500, 600 libros. No, no, me trajeron tantos regalos, la gente de La Rioja, que son nueces confitadas, aceite, hasta una torta, hasta qué sé es yo, que con Marita compramos una valija nueva para traer las cosas. Los frascos de aceituna, Todo un cariño más allá de los regalos. Pero toda to una cosa... Así que no sé, debo haber firmado no sé cuántos libros. Porque... Eh, y se habrán vendido cien, cien mil libros míos Calculo yo En toda la historia Desde el primero Que son veinte años Cien mil libros se habrán, se habrán vendidos Si la plata hubiera sido Toda mía El cien por Pero no Te dan el 10% Nada más Bueno well, Ok Este Miguel Arrechea Dice Buenas noches Dani Te saludo De Trelew Y José Aranda Dice, desde Paraná, Entre Ríos, éxitos hermano, dice, igualmente querido. Mabel Nayar dice, son caseras. ¡No! Caseras me tiene que hacer mi mujer. Unas galletitas que le enseñó una paciente, que es espectacular, la galletita. La paciente también, una mina bárbara, que vive en, en un lugar divino de, de, de Brasil. Eh, y que se dedica... ...hacer recetas magistrales... ella ...se dedica a la comida... A, 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 ...a... ...cómo se llama... ...a, a preparar comidas así... Eh, ...comidas... ...este... Eh, ...recetas... ...de, de comidas... Eh, ...estas son unas galletitas... ...de limón... ...y jengibre... ...que son una cosa espectacular... ...y Gabriela, mi mujer... ...porque también trabajó un poquito en terapia con Gabriela... Eh, ...fue paciente mía... ...y también de Gabi... ...diferentes aspectos... ...que a veces uno necesita... Yo por lo menos soy muy partícipe de, de, de los roles. ¿eh? Y, hay, y, hay, y hay veces, este, yo que atiendo muchas personas de sexo femenino, este eh, eh, a veces hay un momento en que, en que después de, 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 de tratar aspectos de la infancia, que, que, que es en lo que yo me especializo, conflictos, traumas de la infancia, y, y todas estas cosas, este, cuando ya dejamos de trabajar con la niña de, de esa persona, con la niña, ¿no? o con el niño, no pues también algunos varones. En este momento tengo como tres o cuatro varones, ¿eh? o cinco, cuidado. ¿eh? No, porque la cantidad de tipos que vienen a las entrevistas es, ya lo dije el otro día, es notorio. O sea, en un momento no había ni uno cada diez, hoy debe haber cuatro varones cada 10 personas en entrevistas de primera vez cuatro así que este me, me alegra mucho pero a ver los, los turnos están cubiertos enero bueno febrero, febrero marzo están dando turnos para abril ok, pero pero igual estarían pero pero me, me alegra en el sentido de, de que los tipos se animen a la sensibilidad, ¿no? Como contaba la otra vez Empecé a hablar con un muchacho Y, le, y que, que casi no me conocía Creo que me había escuchado un, una vez, dos veces No me acuerdo que, Creo, eh, que no me confunda Porque eh, he visto casos diferentes Ayer vi un muchacho que, que es un notorio productor Y ha producido una de las mejores O, o, o las últimas películas Con la, el mejor elenco de actores Este... este eh, el, el más completo elenco de actores Hace poco Y, y, y ahora se está por ir al exterior y, y ayer hablaba con él en una entrevista Y me dijo, yo te escucho desde que era adolescente yo Él fundó una escuela de arte este Que tiene como 6.000 alumnos este y, y utiliza mis cuentos O sea, me dijo Todavía, él tiene como 50 años ya o sea, Utilizo tus cuentos este en, en, en las clases que doy En las clases que damos Porque la escuela de arte tiene tiene cine, tiene producción, tiene, bueno, de todo, no teatro, este, en el, en el Gran Buenos Aires, en un municipio, y, 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 y charlamos con él y, y de toda su vida, y me escuchaba desde adolescente, muy loco, bueno, no sé de qué estaba hablando, pero estaba hablando de algo, ah, que estaba hablando con otro otro muchacho, otro hombre, no, no son muchachos grandes, hombres, este también a veces con algún chico, ¿no?, chico de 20 años, 22, y, y cuando empecé a describirle cosas de su, de su historia y, y conflictos que ya venían de arrastres, se, se emocionó y le saltaron las lágrimas y se tapó la cara, le dije, ¿estás en pedo?, ¿qué te pasa?, llorar hermano, que yo me he cagado llorando un montón de veces en mi vida. Y adelante una mujer, adelante mi terapeuta, me he cagado llorando, he tenido que abrir ese costado de que los hombres no lloran y toda esa mierda, ¿entendés? Este, este, así que estás con un tipo que lloró más que vos, quedate tranquilo. Así que, dale, no seas boludo, le digo. Este, bueno, y sacó la, la mano de la cara y, y se cagó llorando. Y está perfecto, y después hablamos. Listo. Y chao. ¿Qué problema hay? Che. Pero nos pasa eso, ¿viste? Nos pasa eso. Eh, todos estos prejuicios, ¿no? Sí, sí. María Rapallo dice que bueno volver a verte, Daniel. Hace años que no te escucho y hoy te vi en Instagram. Y acá estoy, viéndote. Hace años viniste a Loma de Zamora y fui a verte. Es cierto, hace muchos años fui a dar un taller vivencial a la biblioteca de Lomas de Zamora. Sí, sí. A la biblioteca de Lomas de Zamora. Este, y me pasó una cosa curiosa, porque resulta que cuando yo este, estudiaba la, 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 la carrera de, de la tecnicatura en consultoría psicológica, un día entro a la clase de dinámica grupal, que la daba una señora, que puedo contar esto porque ya murió, este, eh, una señora que era la presidenta de la Asociación Argentina de Counselor, o sea, de, de consultores psicológicos. Okay. Y estaba dando clases en el lugar donde yo estudiaba la carrera. No, la Tecnicatura Superior no era, era la Tecnicatura. Después se convirtió en Tecnicatura Superior y yo estudié y rendí las materias equivalentes para tener ese otro título. Entonces entro a la clase de Dinámica Grupal. Esta anécdota usted no la conoce, Eloísa. Entro a clase de dinámica grupal y, y la, y, la y, y esta señora, no me acuerdo si era psicóloga, me parece que no, no, no me acuerdo. Hola, buenas tardes, digo, no, no entré tarde a clase, no sé si entré último, o, o, o si sí, entré un minuto tarde, ya se habían sentado todos. Me dice, buenas, buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, yo soy Daniel Martínez. Sí, me dijo, este, ¿a qué venías? A clase, le digo. Y, y agarré, no sé, el, el cosito que tenía, este que usted decía, dinámica grupal. Sí, sí, me dice lo doy yo. Entonces quedó mirándome y me dijo, ¿sabés de qué trata la dinámica grupal? Sí. Sí, más o menos, digo, tengo idea, por supuesto, manejar un grupo, la interacción de un grupo de, de, de psicoterapia, terapéutico, o, o, así es un grupo lúdico, toda la dinámica que existe en un grupo, incluso... La dinámica grupal también tiene que ver con la dinámica familiar, ¿no? Con el sistema del individuo, su familia y la dinámica de ese grupo, ¿no? Bueno, y de tantos grupos, los grupos laborales, los grupos sexto los grupos lot... Muy bien, me dijo, muy bien, muy bien. ¿Te crees quedar de ayudante de cátedra? ¿Qué? Le dije. Me dijo, mirá, una vez en un lugar de Buenos Aires, que yo no me acuerdo si era la capital o fue el de Loma de Zamora, Vos diste un taller vivencial en donde había más de 300 personas, me dijo. Lo que vamos a estudiar acá es cómo manejar la interacción de un grupo de 7, 8, 5, 6, 9, 10 personas. Yo estaba en ese taller, me dijo, y yo te vi manejar un grupo de 300 personas y la interacción entre ellos y los ejercicios vivenciales. Andate, tenés la materia aprobada. ¿Cómo le dije, profe? Andate. Andate tenés la materia aprobada. Si te querés quedar, te quedás de ayudante mío de cátedra. Le dije, no, no se enoje. No es que no me quiera quedar, es que vengo desde Ramos Mejía, eh, 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 vengo a clase, ahora me voy a Ramos de vuelta, me hago de comer y vuelvo a ideas del sur a hacer radio, entonces <ríe> si me puedo ir ahora me voy. No anda tranquilo, anda tranquilo. Chao. Y me fui. Y me dio la panteria por aprobar. Qué sé yo. Bueno, eh, así que me hizo acordar con esto porque no sé si no era el taller que di en Loma de Zamora hace, hace muchos, muchos años ya, como 15. Dani, acá firmé viéndote, dice Silvia Leni. Es increíble lo que ayuda reaprender a llorar, dice Juan. Sí, sí. Sí, claro. Bueno, estoy leyendo, eh. eh... Mm, 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 mm. Bueno, hablando de dinámica grupal, tenés ahí un video de casualidad guardado vos de todos los videos que tenés, que tenés 150, 200. ¿Es este verde este. Eloísa, ¿sí? Sabe sabe Eloísa que todos los T son el mismo T? No. No sabe, ¿no? Todos los tés son el mismo té, el té rojo, el té verde, el té de... lo que son diferentes son las tisanas, por ejemplo la manzanilla, el boldo, que provienen de, de hierbas, pero el té es todo de té, de la planta del té, el té rojo, el té verde, el té negro, el té. ¿Está bien? Bien, yo como evacúo conocimientos, bien, té es una cosa y tisana es otra. Eh, hay un video Que tiene que ver Con el lugar Donde hacemos el seminario Hablando de interacción De grupo viste veces como yo Relaciono todo con todo Y en un momento Me pierdo Me voy al carajo Y ya no sé Ni de dónde vengo Ni para dónde voy Entonces No, pero yo quería saber Si lo tenías, macho Sí Muy bien Tenelo ahí eh... Ayer hablaba con no sé quién, no recuerdo a qué hora, ni en qué momento ni cómo arrancó la conversación, pero de todas maneras hablaba del tema de la bolsa de valores. La bolsa de valores, de la cual yo no sé mucho ni soy ningún experto en el tema de acciones, es un lugar donde las empresas... ¿Qué te pasa, loco, que se corta la imagen? No, pero sos vos, querido. Bueno, es el aparato de mierda ese que se, 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 se corta. Y la gente me ve, no me ve y se cree que se cortó. ¿Me veo igual? Ah, el que no me el que no el que no me veo soy yo. Nada más. Sí, ahora sí. Bueno. Entonces, este. Ah, bueno, es, es muy hincha pelota que se prende ese apagado. Parece un arbolito de Navidad, ¿no? Un monitor. Bueno, ok. Voy a mirar a la cámara, ¿qué es mejor? La bolsa de valores de aquí, de Nueva York, de Hong Kong, de, de donde fuera, de Tokio, este es un lugar donde determinadas empresas que emiten acciones cotizan y valorizan sus acciones, es decir, salen a venderlas. ¿No? ¿Qué sé yo? Coca-Cola... ...por supuesto que cotizan las bolsas de todo el mundo... ...porque es una empresa internacional... ...como otras empresas internacionales. Y tenemos empresas argentinas... ...que, que, que también cotizan en bolsas extranjeras... Como, ...como ser Mercado Libre, como ser Globan... O, o, ...o varias empresas... ...que se llaman unicornios... ...y que llegan... Eh, ...se llaman unicornios cuando llegan a valer... ...mil millones de dólares, de mil millones de dólares en adelante. Hay varias empresas argentinas... Este, que, ...que cotizan en bolsas del exterior... Bien, entonces, ¿cuándo, cuando una empresa empieza a subir la cotización... Usted dice, este tipo está hablando de finanzas... No, no, ahora van a ver... Se me ocurrió recién esto, ¿eh? Bien, por ahí va para el carajo, pero no importa... Pero, pero creo que tiene relación. Eh, cuando una empresa o las acciones de empresa empiezan a valorizarse más o mejor, o ambas cosas... Y cuando el objetivo de la empresa, que es colocar productos en el mercado, ser tenida en cuenta, que tengan demanda sus productos, que, 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 que se difunda, que se conozca en, en lo nacional y también en lo internacional, entonces cuando se cumplen los objetivos, cuando la empresa, digamos, aprendió a evolucionar y logró evolucionar, entonces esas acciones cotizan mejor, cotizan más. Después hay bonos que tienen que ver con los, con los estados y los gobiernos, pero eso ya depende de otra cosa. Decisiones políticas, situaciones, coyunturas. Muy bien, estamos hablando de empresas. Si pasamos de empresas a personas, y acá viene el asunto, y hubiera una bolsa de valores de personas, y las personas como vos y como yo, pero como vos, me estoy refiriendo a vos, tus acciones cotizaran en bolsa, ¿cuánto valdrían? Qué impresionante ¿eh? la, locu la, la locutora no, la productora está maravillada me mira así como asombrada emocionada consternada está, está como tiene una explosión de asombro <risa> bueno, entonces sería ¿Cuál es el valor que te das? ¿Cómo cotizarían tus acciones? ¿Habría gente que demandaría? acciones. Yo compré acciones algunas veces en mi vida Poquito dinero Pero, pero compré acciones ¿No? Este, ¿Qué sé yo? A veces esperé, perdí plata A veces gané un poco Pero bueno, es como una, medio una timba la bolsa de valores hay que, hay que conocer un poco, tener suerte Pero no, no, es, no es lo mío yo, no importa, pero compré algunas acciones, alguna. Pero digo, las acciones tuyas, ¿no? Vos sos, este, qué sé yo, M María Pérez o José González, Sociedad Anónima. Dividimos en un paquete de 100 acciones y las ponemos a la venta. ¿Quién estaría interesado? ¿Cuánto pagarían? ¿Cuánto valdrían una acción tuya? Valdría muchísimo, valdría mucho. Valdría poco, tendría poca demanda. ¿Quién compraría más acciones? Hay gente que diría, yo quiero tener acciones de un necesitado de aprobación. ¿Comprarían las tuyas? ¿No? Quiero tener acciones de algún pesimista. ¿Comprarían tus acciones? ¿Eh? ¿Valdría mucho por pesimista? ¿Valdría mucho por baja confianza en vos? ¿Valdría mucho por, por, por pusilánime? ¿Valdría mucho por... por porque estás empoderado o empoderada. Yo quiero comprar acciones de un empoderado, ¿no? Para tener empoderamiento. Eh, valdría mucho por, por, por lealtad a vos mismo, que quiero ser leal a mí mismo, compro acciones de... ¿No? ¿No? Sería, ¿no? Si quiero ser dueño de lealtad a mí mismo, entonces compro acciones de alguien que es leal a sí mismo, ¿no? Es como, si vos tenés una acción de Coca-Cola, sos dueño de, de un pedacito de Coca-Cola, ¿qué pedacito? Y qué sé yo... Coca-Cola debe tener 174 millones de acciones en el mundo, porque tenés que ver cuántas acciones tiene emitidas. Pero bueno, sos un, un dueño de unas 174 millones a más partes de, de Coca-Cola. Sos un, sos un nuevo dueño, te guste o no te guste. Bueno, Muy lindo, ok. Te vas a comprar una Coca-Cola y la tenés que par. lógicamente. Pero, pero este es el punto. ¿Cuánto vales ¿Qué valor te das? ¿Cuánto cotizarías? ¿Qué tipo de acción podrías vender? no? ¿Qué tipo de acción tuya se vendería en el mercado? no? Sí, sí, el mercado en la bolsa de valores, de las acciones de personas, no no, no, no de empresas, porque tá, yo expliqué que son la bolsa de valores de, de diferentes lugares del mundo, cotizan las acciones de empresas. ¿no? Nacionales aquí y las de exterior se llaman CDRs, CDRs. ¿no? Bien. Ok, bueno. Y después hay otra cosa que tiene que ver con, con algo que equivale a, 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 lo, a los cultivos y, bueno, al petróleo, bueno. Entonces, digo, ¿cuánto valdría? Hay un cuento, hay una historia, ¿no?, que se llama, que se llama El valor de sí mismo, ¿no?, el, ¿Eh? Ah, no, 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 ese sí, 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 sí. Hay un cuento que... Hay un cuento. Porque todos decimos determinada cosa, pero después, ¿qué hacemos? Decir, no, yo me quiero mucho, o yo tengo... o oh, yo esto, yo... Pero después la realidad, la realidad, que es la única verdad. ¿Qué sucede ahí? Porque... Como yo digo en este cuento... ...en este cuento... ...uno... ...no es lo que piensa... ...uno es lo que hace... ...fíjate... Cierta vez en un lejano pueblo... ...una joven había tomado clases de ballet... ...durante toda su infancia... ...ella decía que era una gran bailarina... ...ella se sentía... ...una gran bailarina... ...ella decía que iba a ser... ...la primera bailarina de un famoso ballet había llegado en el momento en que se sentía lista para entregarse a la disciplina que la ayudaría a convertir su hobby su afición en su profesión cierta vez un gran ballet llegó hasta ese lugar ella fue a la función admirada y cuando terminó llegó hasta los camarines y habló con el director quisiera llegar a ser una gran bailarina le dijo «Por eso le pido, por favor, que me pruebe». «Bueno, dame una demostración», le dijo el maestro. Ella subió al escenario, comenzó a bailar... ...y transcurridos apenas tres minutos... ...aquel hombre la interrumpió... ...moviendo la cabeza en señal de desaprobación. «No, señorita, no tiene usted condiciones». La joven sintió que su corazón se desgarraba. Llegó a su casa arrojó las zapatillas de baile en un armario y no volvió a calzarlas nunca más. Al poco tiempo se casó, tuvo hijos y cuando se hicieron un poco mayores tomó un empleo en un comercio del pueblo. Años después, muchos años después, asistió a una función de un ballet que había llegado nuevamente a su pueblo. Y a la salida se topó con el viejo director que ya contaba con unos 80 años. Ella le recordó la charla que habían tenido años antes, cuando era una joven apenas. Le mostró fotografía de sus hijos, le comentó de su trabajo en aquel local del pueblo. Y luego agregó, «Hay algo que nunca he terminado de entender. ¿Cómo pudo usted saber tan rápido que yo no tenía condiciones para bailar?» Ah, sí... Sí, apenas la miré cuando usted bailó delante de mí Le dije lo que siempre le digo a todas, le contestó Pero eso es imperdonable, dijo la muchacha Arruinó mi vida, pude haber llegado a ser la primera bailarina No lo creo, dijo el director Si hubieras tenido las dotes necesarias y una verdadera vocación para bailar No habrías prestado ninguna atención a lo que yo dije Sin duda, sin duda, nos pasa esto muchas veces en la vida. Decimos que queremos algo, decimos que servimos para algo, decimos que añoramos algo en especial, a alguien especial, decimos que servimos para tal o cual cosa. Y nos quedamos muchas veces en el decir. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Una cosa es decir todo el tiempo que uno sirve para algo y otra cosa es terminar su accionar en la primera cuestión que viene en contra de lo que uno decía que era. Cuando uno dice lo que quiere y hace lo contrario, lo que quiere es lo que hace, no lo que dice. Hacé en concordancia con lo que decís. Porque si te detenés ante el primer obstáculo, entonces nada de lo que decías era tan así. Nada de lo que pensabas era tu verdad. Y hay una historia, hay una historia de, de un chico. Creo que le había pedido al padre o al abuelo o a alguien... O alguien no me acuerdo de ir a vender algo o, o de preguntaba cuánto valía un anillo, ¿no? Que, que es una historia que se llama el valor de sí mismo, ¿no? El valor de uno mismo, ¿no? Gerardo, que también la grabé. Hay una, hay una historia ahí dentro de, de todos los cuentos grabados míos que, que se llama el valor el valor de uno mismo o algo así. Estoy equivocado. Es una historia que conozco y la he contado. Lo que no sé si es la grabé o no la grabé. ¿Te das cuenta? a eso me refiero eh, eh, creo que están en, en, en uno en el segundo si di que grabé ¿no? eh, el valor que uno se da a uno mismo a, a, algo así es el giro ¿no? bueno vos fijate eh, el mismo valor dice Laura Roxana Vera no, no lo compra nadie dice Javier González ¿no? las acciones del no tengo idea quiero com ¿quién compraría y por qué? pero yo cotizo en oro dice Gabriela Gandal ¿en serio? Con, con la desconfianza que tenés y las decepciones de los hombres, ¿igual cotizás en oro? Bueno, o sea, compraría alguien... Yo pagaría en oro para para vivir decepciones, para ser desconfiada de los vínculos, ¿no? Por ejemplo, las mías tendrían un valor de 7 a 10, para mí valgo, dice María Eugenia del Valle. ¿Y, y cómo te va en la vida? ¿De acuerdo a lo que vos crees que valés? Lo que queremos es lo que hacemos, no lo que decimos que queremos simplemente, dice José Aranda. Cotizando a la alza, dice Erika Bogosa. Erika querida. Bueno, sí, claro, va mejorando, eh, pero vos has trabajado bastante, yo diría mucho, no demasiado, pero mucho. Este, y bueno, nada. Eh, la mía no valdría nada, dice Norma, no, nada tampoco, viste, nada tampoco. Bueno. Eh, Gabriela dice, ja, 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 y viste, ¿Eh? cotizarías en oro? Vos que desconfías de los tipos, vos que tenés decepciones de los hombres, vos que, que ¿de qué oro me hablas ¿Entendés? ¡Ay, Dios santo! Cuánta gente desperdiciada que veo, ¿no? Desperdiciada en sus valores, en sus capacidades, que veo, no, no, no aquí sí también, pero pero que veo de verdad a fondo no en las entrevistas, ¿no? a fondo. ¿no? Hoy tuve una entrevista con una chica que le había hecho dos años de terapia y le dije, prepárate porque esto que vas a escuchar vale por diez años, pero no de los que vos hiciste, porque los que vos hiciste no valen nada. Porque lo primero que le dije es, que me, me escuchó muy poquito en su vida, nada, dos o tres programas, cinco, no importa, lo primero que le dije es, muy bien, le digo, bárbaro, lo que haces, qué no haces, dónde vivís, con quién vivís, todo, todo, estas preguntas sistema, sistema, del sistema de la persona. Y después le dije, bueno, este José, yo sé lo que tengo que arreglar, le dije, ¿por qué no me comentás lo que tenés que arreglar y yo te digo si coincido o no? Y si no coincido, te digo lo que me parece que vos tenés que resolver y vos verás si lo que yo te digo te coincide o no. Entonces ella me dijo, mira, yo creo que tengo que arreglar A, B y C. Y yo le dije, no, A, B y C son la consecuencia de lo que vos no arreglás, que son C, D, E, F, G y H. Y miró así, ¿no? No, pero, pero G y H está bien en mi vida, ahora te voy a tomar examen, pero un poquitito. Entonces seguimos, y cuando llegamos a G y H, le dije, bueno, a ver, decime tal cosa, tal otra, tal esto, tal lo otro. <ríe> y empezó a ser así se empezó a meter para adentro ¿no? tipo tortuga en cierta manera en la posición que ya no notaba este, y se terminó y listo y por supuesto que le coincidió todo lo que le decía este y, 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 y le coincidió de tal manera que dijo bueno voy a tener que pensar en todo esto sí, le digo yo te diría que no pienses tanto ¿por qué? porque no tenés idea de cómo arreglarlo no, pero yo decía por hacerme cargo, le digo... Y le dije el ejemplo de siempre, ¿no? ¿Cuánto vale tu celular? Me dijo, valdrá 200, 300 mil pesos. ¿Y cuánto vale tu cabeza? El cerebro, la psiquis, tu vida. Los años desperdiciados, ¿cuánto valen? No tienen precio. ¿Cuánto vale una vida? No tienen precio. Por derecha no tiene precio. Por izquierda, para un ladrón, vale... Es un anillo barato, que te lo quiere sacar y vos te, te, te haces así, y el tipo se asusta y te pega un tiro. ¿no? Porque la vida de él no vale una mierda porque él no la valora. Y quien vive sumergido en esa desconfianza, en, en, en las decepciones, quien vive sumergido en la melancolía, no valora una mierda su vida. ¿Sabes por qué? Porque se va a cagar muriendo y no hay otra. No hay otra vida. Si, si volvieras, si, si, si la reencarnación ponele que viene el fin del mundo, todas esas huevadas. Y, y, y viene, Ponele este, la transmutación de Pitágoras, que el alma transmuta, está en un grado, que lo da la fecha de nacimiento y vuelve. Igual no te vas a acordar de, que, de lo que viviste. Vas a hacer las mismas cagadas o otras. Es lo mismo. Entonces el no valorar la vida es vivir el 80% del tiempo repitiendo errores, decepciones, eh, tragar amargo, escupir dulce, necesidades de aprobaciones, traiciones a sí mismo, fingi fingimiento de orgasmos, eyaculaciones precoces, etcétera, 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 sean varones, sean mujeres, no importa, celos posesivos, enfermizos, el, 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 el vivir para la mierda tiene que ver con eso. Y el no resolverlo es quererse nada, es acción menos ocho. O sea, hay acciones que bajan de precio todo el tiempo, se desvalorizan. Y cuanto más pasan los años, no por la edad, sino por el tiempo, cuanto más desperdiciado esté el producto, que es el ser humano, menos valen sus acciones en la vida. Pero no para otros, para sí mismo. Porque va a seguir repitiendo toda esta historia que cuando no se tramita se repite, como decía Freud. Entonces, me parece que deberías poner, hay una frase que dice poner las barbas en remojo, ¿no? Deberías poner los ovarios en remojo, los huevos en remojo, ¿no? Sí, sí, claro, estamos en este horario, podemos hablar, gente mayor, ¿no? Si le molesta, se puede ir, qué problema hay. ¿No? No hay obligación de quedarse. Este, hablemos claro, o al calzón quitado, qué sé yo, ¿no? Todas estas frases que el inconsciente va acuneando, ¿no? Y dejarse de romper las pelotas a uno mismo con quedarse con lo malo conocido. ¿Qué mierda es eso de lo malo conocido? ¿Quién carajo va a comer en un restaurante y come y le agarra diarrea y vomita y va a comer de vuelta y le agarra diarrea y vomita y va de vuelta? ¿Quién, quién se queda? ¿Quién vuelve? a lo malo conocido, ¿de dónde sacaron esa historia? Y si lo malo conocido son ustedes, ¿por qué si vos sos lo malo conocido, pero lo malo conocido para vos mismo, porque no jodés a nadie, sino que te jodés la vida vos, entonces si vos te jodés la vida y sos lo peor malo conocido para vos mismo, ¿por qué carajo te quedas en eso? Entonces le dije a esta mujer hoy, ¿Cuánto vale tu celular? ¿Cuánto vale tu vida? Y si se rompe el celular, lo arreglas vos? No, ¿qué haces? Se lo llevo a un técnico. Y si no sabes ni arreglar un celular, ¿cómo carajo vas a hacer para arreglarte tu cabeza? Sabes qué? De 50 millones de espermatozoides que se dividen en androespermatozoides que generan hombres y ginoespermatozoides que generan mujeres. Después uno se siente en el cuerpo equivocado, todo lo que quiera, pero viene varón o mujer. ¿no? Después se siente, en, en, en una mujer se siente en un cuerpo equivocado y siente que es varón, está todo bien, está perfecto. Ningún problema. Pero son androespermatozoides y ginoespermatozoides. 50 millones. Entran 50, 60, 80 millones en un mili mil, 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 mil de semen. Y van. Ahí, dentro de todo el conducto, ¿verdad? Como nadando, tardan 30 horas. 28, 32, 36, qué sé yo, por ahí anda el asunto, ¿en llegar a... Claro, porque son microscópicos, ¿me entendés? No es, ¿viste? no es, no es que de la puerta de la, de, de, la, de la, vulva, de la, de la vagina, hasta, hasta el útero hay, hay 850 kilómetros como de la Mar del Plata, ¿me entendés? No, tal toque, pero los, los, lo esto, bichos no, estos, no, nada, son microscópicos, entonces tienen que nadar y entra una pelea, una carrera, y corren y corren y corren y corren y corren y, corren, y, corren, y, corren, y, ¡y llega uno solo. Todos los demás eran diferentes. Todos los demás iban a engendrar un ser humano diferente... Quiere decir, supongamos 50 millones, 49 millones 999 mil 999, cagaron, no van a hacer nunca, no se repiten más, es muy loca la naturaleza. No, no es bueno, vamos. a... Che, dice el, el jefe supremo del universo, manda los 49 millones 999 mil, manda una fotocopia, hacele fotocopia, y mandalo de vuelta porque eh, llegó la boluda aquella de, de llegó Gabriela Candal. Llegó Gabriel Acandal, ¿no? O, o Juan González, que estaba ahí, no sé. O Daniel Martín, este otro boludo también. Llegó él y, y tiene, quedaron 50 millones ahí, ¿entendés? Atrasados los espermatozoides. En el camino, ¿me entendés? Este, este, algunos rengos, algunos comuletas, qué sé yo, y no, no llegaron. Listo, ¿qué vas a hacer? Y los otros nadaban menos. Los nuestros nadaron más y llegaron. No los 49.999.999 no nacen más, chao, son seres únicos que nunca van a nacer. ¿Qué carajo haces con esta vida? Que 50 millones de posibles personas no nacieron, ¿para qué nazcas vos si vos no hiciste un carajo? Llegó tu espermatozoide... Llegó a veces que me no, yo hice un sacrificio, me acuerdo cuánto nadé, tuve que pelear con 14, ¿entendés? agarré una ballesta de la época de los romanos y le tiré, no, no le boludece, no, no hiciste nada para nacer, no tuviste ni, ni gana, ni pediste nacer. Y no me vengas con la teoría de que el alma eligió con esta boludeza que estoy harto de escuchar huevada de todo el mundo. Mirá si el alma va a elegir un padre que le pega con una cadena a un hijo. Mirá si el alma va a elegir un padre como el de Axel, el cantante famoso, que lo ataba y lo amorrazaba, y lo dejaba atado y amorrazado en una silla. Y encima le pegaba. Mirá si un, un alma va a elegir eso, estamos todos en pedo. O Dios quiso, otra boludez, Dios quiso que me toque esta madre que me flagelaba. ¿Quién? ¿Qué Dios? ¿Pero quién es Dios? ¿De qué Dios me hablas? Basta de estas huevadas. Basta de querer ponerle a Dios el quilombo de tu cruz, de tu quilombo, o, o de creer que el alma elige ...padres golpeados... ...padres que... mi, tu, mi papá... ...no, ni, ni lo conocí... ...no, el alma eligió un padre para no conocerlo... ...un pelotudo hijo de puta que se fue a la mierda... ...y ni siquiera puso la, la firma... ...entendés... ...eso le dije... ...déjense de joder con toda esta estupidez... ...dejen de escuchar las pelotudeces atómicas... ...que se dicen todo el tiempo en Instagram... ...en todo... ...el 98% son huevadas... Si el 98% de los profesionales de la salud mental, psíquica, psico, psicoterapeuta, dicen huevadas, imagínense los que escriben en, el, en, el, en esos lugares, y que no lo son. Okay. Bueno, hay, que, hay gente sin título que es más capaz que la gente con título. Cuidado, ¿no? Cuidado. Yo la atendí, el otro día atendí a un muchacho que para trabaja para una empresa alemana y, y los alemanes no son dos boludos, ¿viste? que Ah, no. No eligen cualquier Gil. Y el tipo todavía no terminó su carrera y ya es jefe de un área. Y es un pendejo. Pendejo digo con cariño, ¿no? No pendejo como dicen en México, pendejo. No, este, pero pero, usted vivió en México, ¿no, Eloísa? Varios años, siete años vivió en México. Esta chica... han dado en cosas, ¿no? ha transitado mucho. El... Bueno. Entonces este este en fin. Entonces este un pendejo, un pibe jovencito trabaja para una empresa alemana y tiene gente a cargo. Entonces digamos ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué haces con esta vida que no pediste? que no debes pues no se la debes a nadie yo, 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 yo como explico en las entrevistas yo, yo no debo lo que no pido viene un amigo el otro día mis amigos cuando cumpleaños son unos amigos me regalaron cosas qué sé yo no sé lo que fuera un, 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 un cómo se llama un estuche con chocolatitos chocolatito digo no, no por barato ni caro por, por chocolatitos chiquitos, individuales bien divino se lo debo no que se lo voy a deber si me lo regaló Ahora, si yo voy al kiosco a la esquina de mi casa, le digo, che, me llevo este paquete de chocolates, no tengo plata encima, se lo debo. se lo debo. Si alguien me presta dinero, se lo debo. Pero a mí nadie me prestó la vida. La vida no es de mi papá y de mi mamá. La vida no es de tu padre y de tu madre. No, no es de ellos. <risa> Ni en pedo. Te la deben. Vos no le debes la vida a tu mamá, te la deben ellos a vos. ¿Por qué? Porque ellos decidieron, consciente o inconscientemente, que nacieras y al decidir que nazcas, te deben sostener tu vida, por lo menos hasta que vos sos hábil de sostenerte. Quiere decir que hasta los 21 años. Entonces, lejos de los hijos de verle la vida a los padres, está en pedo el que cree que le dé la vida... Los padres le deben el sostén de la vida al hijo. Además lo dice la ley, yo no lo estoy diciendo. Esto no es que yo me puse en pedo, estoy tarado, ¿entendés? Se me cruzaron lo, las neuronas. No, estoy hablando de lo que es la ley, la ley, la ley, ley de ley. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ley. pero el 90% de las personas vive respondiendo a los deseos con los que fue criado como si debiera la vida el plato de comida o que le limpiaron el culo o lo mandaron al colegio primario y siguen pagando el deber la vida y el que debe una vida no puede pagarlo de otra manera que con su propia vida. Por lo tanto, si vos seguís creyendo que debés cosas a quienes te parieron y te criaron, pues entonces estás desperdiciando tu vida. Porque estás pagando con tu vida. Y si vos pagás con tu vida, obedeciendo mandatos, entonces, primera cosa, no tenés idea de quién sos. Y segunda, para vos mismo no vales nada. Porque estás respetando mandatos ajenos. Y eso te quita todo valor de vos mismo. Esto es, en mi opinión, es de acuerdo a lo que yo veo de todo lo que padecen las personas que conozco y de lo que he padecido yo en una etapa de mi vida. A ver si te crees que yo nací sabiendo. Tampoco es que sé, infaliblemente, también me equivoco. De esto sé muchísimo. Fíjate, estás haciendo con tu vida, porque en cualquier momento, lo voy a decir en un lenguaje que no todos van a comprender, es, es una mezcla de arameo con sánscrito, sánscrito con arameo, que es un, un nuevo lenguaje que se está instituyendo, en cualquier momento te cagás muriendo y andás a reclamarle a Magoya. Buenas noches y gracias por estar.
3: Se va Muy diva Vamos a hacer lo que nos diga Es todo más menos mentiras Mientras tanto se va Un día Puede pasar que no sonríe. Mucho mejor que sea tu amiga Como vino se va Se va Hay un cielo Divertida Mientras te canto se va
0: teléfono de producción, para que manden un WhatsApp, es el 54 3103 6171 para algo que quieras preguntar, la, la página web mía es www.danielmartinez.com.ar, ahí entras y tenés mucha información, tenés el Spotify, el canal de YouTube, tenés uh, mis libros, tenés información sobre cursos, uh, sobre seminarios, eh, sobre entrevistas eh, Privadas conmigo que hago Dos veces a la semana A veces una más de sobreturno Cuando hay mucha mucha demanda Tratamos de achicar para que la gente no tenga Que esperar tanto Y, y un miércoles doy una, una entrevista más Para este, alivianar Un poco la, la espera eh, y, y también salía al aire, ¿no? Que es el teléfono que yo decía de producción, cincuenta y cuatro nueve once treinta y uno tres Este, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Hola,
1: buenas noches. ¿Qué tal? Hola, va? buenas noches.
0: Bien, ¿tú cómo estás?
1: Bien, bien, muy bien, muchas gracias.
0: ¿De dónde eres? Ya, ya es de, de, de otro
1: lado. De Colombia. Manizales, Colombia.
0: En Manizales. He tenido pacientes de Manizales. Y... Sí,
1: mi familia.
0: Ah, bueno. <risa> <risa> Está, ¿Sos, sos eh, hermana de Erika? O... Porque vi el apellido.
1: Hermana
0: de Erika, hija de Marta Lucía. Claro. Y eh, tu nombre primero es Lina. Lina, así te dicen.
1: Eh, parte de la gente me dice Lina, otra parte me dice Marcela.
0: ¿Y a vos cómo te gusta que te digan?
1: Mm, los dos nombres me gustan, no tengo una elección, me gustan los dos.
0: ¿Seguro que te gustan los dos? Porque tenés que sacarte esa costumbre de querer quedar bien con todos. <risa> Bueno, Martela. ¿Viste? Viste qué fácil, cómo enseguida llegamos. Bueno, ya que estamos acá y somos grandes, ¿no? Porque, bueno, este, este Qué linda. Este, Sos una mujer, ya. No sos una chica joven y tampoco una mujer eh, eh, anciana, para nada. Pero sos una mujer grande. Entonces, estamos aquí, es la una de la madrugada. En tu país son las 23.09, ¿no? Más o menos.
1: Sí, sí, exacto, las 23.09. Claro, y ya
0: que estamos aquí, para que hablemos de, de lo que nos pasa de verdad, ¿viste? para que vamos a estar acá para decir, ay, me gusta Lina, pero me gusta Marcela. No, te gusta Marcela. Bien, entonces, sería, Lina, eh, ¿con quién vivís? <risa> no, Marcela, ¿con quién, con quién vivís? Eh, vivo con mi
1: esposo y con mi hija de
0: cinco años. Mira, ¿y cuánto hace que, que te casaste o vivís en pareja? Bueno, es lo mismo.
1: Eh, casada hace ocho años,
0: pero conviviendo hace más o menos diez años. Bueno, muy bien. ¿Y cómo se llama esa niña? Ay,
1: mi gorda hermosa se llama Gabriela.
0: Gabriela, mira, como mi esposa. Este, sí. y, y, bueno, ahora estás, bueno, bueno, ya, ya no es bebé, ya ya es una niña, pero este en algún momento, o ahora has vuelto, o... o trabajabas o más allá de la casa y de la hija o de cosas que haces, este, ¿tenías algún trabajo, alguna tarea, alguna cosa anterior?
1: Sí, yo soy bacterióloga, trabajo como bacterióloga.
0: mira vos, qué cosa, ¿no? Así que has estudiado todos los venenos que matan bacterias, o sea, los antibióticos.
1: Exactamente, sí. Eh, de hecho, trabajo en eso. Soy referente de resistencia antimicrobiana.
0: Mira, trabajas en ese área, qué justo. Que la bacteria no es lo mismo que virus. Virus es otra cosa totalmente diferente.
1: Sí, totalmente.
0: Por eso para el virus se usa vacuna y para la bacteria se usa los anti, ¿no? Ajá, sí. Ajá. ¿Y, y, y cuánto hace que...? ¿Y cuánto hace? que ¿A qué edad te recibiste de bacterióloga? No, ya muy
1: adulta, porque primero estudié Biología y Química ah. y después pasé a estudiar Bacteriología.
0: Ah, pero me encantó, porque aparte estudiaste Bacteriología y con Biología y Química ya, digamos que tenés el combo completo, Marcela, porque porque sabes de química, sabes de todo lo que se produce, hay que producir para... Lo, pero además, ¿trabajás en el área de investigación puntualmente
1: eh, puntualmente pues algo parecido pero si sí trabajo con el eh, con el gobierno, con el instituto nacional claro. o sea, soy mm, cabeza de red de laboratorios y hago vigilancia y tengo que hacer la vigilancia de todo el manejo de las resistencias antimicrobianas que se dan en el departamento
0: pero vos para vigilar son maravillosas si y el control a vos te encanta, vos controlas cualquier cosa todo el tiempo no <risa> <risa> Dios santo. Uh, claro. ¿Y cómo se llama este pobre muchacho con el que te casaste? Se
1: llama José Antonio.
0: Gómez. No, 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 ya está, no no, no me dé su identidad. ¿no? Con José Antonio me alcanza. Che, este, bueno, ¿qué tal? ¿Qué, tal? ¿Qué te trae acá, Marce, querida, este, estimada doctora, licenciada, investigadora, jefa de, de control?
1: Eh, pues, ¿qué te digo? <risa> desde que empecé mi proceso de embarazo, eh, obviamente, pues, mucho tiempo atrás, eh, sé que tengo demasiadas falencias y muchas heridas desde mi infancia, uh -huh. pero cuando descubrí que iba a ser mamá, eh, me interesé mucho por empezar a sanar todas esas cosas que habían en mí porque no quería replicar eso mismo en mi hija porque siempre, o sea, he querido cortar como esos lazos porque siempre he querido que Gaby tenga la mejor versión de mí y de toda la gente que me rodea, o sea, mi entorno. Entonces, junto con mi familia, pues, mi, mi hermana, que ya la conoces, mi mamá también, pues, entramos en esa etapa por mi hermanita, la pequeña, que tiene 19 años y ahora, pues, que está Gaby en la vida de nosotros a querer mejorar todas esas cosas de nosotros para poderle dar una mejor vivencia a mi hermana y a mi hija. Entonces, ese es un punto. A tu, hermana, ser a, tu, a, tu hija,
0: a tu hija puede ser. A tu hermana uh -huh. ya es mayor de edad. Y las implicaciones que tuvo en su historia, como las tuyas, como las de todos, las cosas que a veces son más leves, a veces son más graves, pero no hay leve ni grave porque para cada uno lo que le toca es lo que lo peor de sobrellevar. ¿Se entiende? Dice, esto es como cuando me dicen, eh, pero es un dolor de muela, no es nada. Para el que le duele la muela, ese es el peor dolor del mundo. Entonces vos, vos le podés decir, eh, no te quejes, hay otro que le duele el cáncer. Pero para el que le duele la muela, ese es su peor dolor. Y uno tiene que empatizar. Entonces yo empatizo con... El sobreprotegido tuvo de todo, ¿no? Y el, y el, y el, y el desconsiderado no, no le dieron ni pelota. Pero vos no bueno, decir, pobre al desconsiderado, y bueno, tampoco te quejes tanto porque vos fuiste sobreprotegido. No, porque los dos padecen lo que se llama abandono emocional, que es la sobreprotección o la desconsideración. Los efectos son prácticamente en los dos lo mismo. Es más, parece muy 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 tontono, muy, tonto, muy loco, pero fíjate que el desvalido, el, el, el perdón, el, el, el desconsiderado, el hijo des mal considerado, destratado o lo que fuera, genera más herramientas para la vida, porque se tiene que aprender a valer por sí mismo. ¿me explico sí. Marcela lo que digo? en vez de el sobreprotegido ¿qué genera? genera baja estima porque el sobreprotegido el sobre el sobreprotegido recibe todo y entonces como recibe todo lo que le queda es una sensación interna inconsciente de ser inútil porque todos se lo tuvieron que dar entonces, quien es desconsiderado en la crianza, quien es destratado, quien es no tenido en cuenta, quien es como dejado de lado, quien no es el elegido, el preferido de mamá o de papá, ese junta más herramientas, porque tiene que aprender a valerse por sí mismo de lo que no está recibiendo. Ahora, también al desconsiderado le queda una sensación de desvalimiento. Una sensación de desvalimiento. Entonces, lo que quiero decirte, Marcela, para poner un poco de. No porque vos pongas desorden, sino para ir eh, punto por punto de lo que me has planteado, es que lo que tu hermana, eh, la, la, la menor, eh, no me digas por favor el apellido ni nada, primer nombre, ¿cómo la llaman?
1: Eh, Isabela.
0: Ahí está. Isabela. Este, este. Isabela. Isabela, sí. Este. Esta cuestión de, de Isabela, metida para adentro, exigente, perfeccionista, introspectada y toda esta cosa que tiene, ya la tiene, ya le quedó, porque los primeros 10 años de vida son los que reciben las mayores implicaciones en el inconsciente de un ser humano. Ok, vos ni tu mamá ni tu hermana son profesionales de la psicología y si lo fueran, no podían atender a Isabela. ¿Me comprendés? Porque son familiares. Y uno, uno no es un, uno no es objetivo. con un, que yo, A ver, cuando yo conocí a mi mujer hace 15 años, evidentemente yo sabía un montón de cosas, de cosas que le pasaban a ella. Pero cuando tuvo... Que le pasaban, como le pasan a cualquier ser humano. Pero cuando tuvo que resolver alguna cuestión de fondo, yo le di el teléfono de un... Profesional, amigo mío, conocido, va. este Y le dije, Tomá, esto lo vas a arreglar con esto. Yo no me puse, yo no puedo ser el terapeuta de mi novia o de mi esposa. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, ahora, con Gabriela, bueno, justamente mi esposa se llama Gabriela, con Gabrielita, con tu niña, ahí sí. Porque ahí ya lleva la mitad del tiempo. Porque vos fijate que desde lo intrauterino ya el bebé empieza a afectarse por cuestiones de estados emocionales de la madre. Afectarse quiere decir a recibir. a recibir. El bebé recibe sensaciones y emociones. Es decir, no es lo mismo un parto, en bienestar, qué sé yo, que un parto de una mujer que en el medio del embarazo se muere el, el padre de esa mujer. ¿Se entiende? Eh, o se separa, o tiene un marido golpeador, o lo que fuera. Entonces ese bebé está recibiendo inexorablemente, porque hay estudios hechos al respecto, ¿no? que lo digo yo y se me ocurre a mí y, 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 y se me chifló el moño. No, estamos hablando de estudios científicos y comprobados. Entonces sería, esa niña ya desde, desde, desde el vientre empieza a percibir y cuando sale al mundo sigue percibiendo. Por eso es que una madre estructurada, prejuiciosa, conflictiva, criada en la castración y todo lo demás, puede agarrar una hija de 11, 12, 13 años, una vez que menstruó por primera vez, y tener una conversación de madre a hija y decirle, vos disfrutá de tu vida, porque a mí me criaron así, así, pero vos disfrutá, eh, cuidate tu cuerpo, tu salud, pero disfrutá de tu sexo, no le sirve para nada porque tomó la teta de una madre perjuiciosa, tomó la teta de una madre retraída, tomó la teta de una madre culposa, tomó la, tomó la energía de una madre este, eh, eh, insatisfecha, con vacío existencial, con, con lo que fuera. Entonces sería, no sirve para nada que le digas nada. Entonces me decía una paciente el otro día que tuvo una entrevista conmigo, una sesión conmigo después de cuatro años que yo la atendí. Dani, mira, tengo una hija de tal edad, otra de tal edad y un nene más chiquitito. Y la verdad que yo los crié. Y sí, le dije, y bueno, ¿qué vas a hacer? No hay madre perfecta ni, ni padre perfecto. Y cuando vos los criaste, vos te atendiste conmigo hace tres años, cuando vos los criaste, este, a tu hija de 17 o 18 y a tu hija de 12 o 13 le dejaste implicaciones que ella las tiene. Vos y tu marido, ni hablemos, le dije. no Bien, ok. Entonces, porque yo sé del caso de, 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 de ella y su, su ex marido. Bien, ok. Entonces le dije... ...vos no lo vas a poder arreglar... Eh, ...y me dijo... ...¿puedo tener una charla con la de 19... Eh, 19, sí... digo 17, no me acuerdo... Eh, ...sí... ...y le dije cómo... ...y de qué manera... ...y nunca en la casa... ...siempre afuera... ...siempre en un lugar que sea... ...imparcial... ...no en la casa de la madre... ...no donde ella es dueña... ...no donde ella es ama y señora... ...una charla de mujer a mujer en un café, en un bar o en una plaza. Y le expliqué lo que tiene que decirle. Desde mi opinión, que da resultado, porque lo he visto y, 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 y puesto en la práctica un montón de veces con muchos pacientes. Entonces, lo que digo es que tu transformación, el resolver conflictos tuyos de tu historia, va a servirle a esta hija Gabrielita. A Isabela no le puedes arreglar el quilombo vos, o las afectaciones que tenga porque Isabela ya tiene su psiquis constituida y afectada. Y vos no sabés cómo resolver las bacterias que ya tienen la psiquis. No existen bacterias en la psiquis, ¿entendés, licenciada o doctora? Bien, no, no hay no, en ninguna psiquis se meten bacterias porque la psiquis no existe como cosa concreta. No es el cerebro. En el cerebro se puede meter una bacteria, por supuesto. Desde ya, ahora. Por supuesto. Pero pero en el cerebro se puede meter una bacteria desde una muela infectada. ¿Es así no es así? Sí. Ok. Sí,
4: ajá.
0: Ok, sí. Y se va al cerebro y genera todo un quilombo y te mata. Entonces, digo, sí, una muela infectada. Entonces, esto, digo, el punto, el punto es el siguiente. Acá, primero tenés que resolver lo tuyo por vos, no por tu hija. Porque tu hija va a tener tiempo, si vos se lo dejás ahí colgando, porque nunca vas a ser perfecta para tu hija, de resolverlo ella por su cuenta. Verá un Danielito Martínez, un José Pérez, un qué sé yo qué, cuando tenga 20 años, 19, 25, 30, y lo arreglará. La que tenés que arreglarla sos vos que tenés más de la vida, digamos, activa, vivida. ¿Entendés lo que digo?
1: Sí, claro, perfecto, sí, obviamente.
0: Claro. Primero tengo que ser yo para poder. No, 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 para poder nada. Cuando vos sos esta, cuando vos te hagas cargo de Marcelita, ¿me, me entendés lo, lo que te quiero decir? Cuando vos te hagas cargo de Marcelita y le digas así, mira, así solita, ¿no? Estás sola ahí, te sentás en, 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 no sé en dónde, en que no, no, no hay nadie en tu casa, tengo un diálogo con vos misma. Más o menos sería así la historia. Hola Marcelita, mirás para adentro, ¿no? si terminás así, ¿no? Para adentro, tipo la panza. ¿Qué haces, Marcelita? Mirá, te voy a contar algo, Marcelita. Cuando vos eras chiquitita, yo también era chiquitita. Y no pude, no pude ayudarte con estas cuestiones, ¿viste? Con el tema de papá, ¿viste? con el tema de, de esto, de lo otro, ¿me entendés? Viste que vos no fuiste muy escuchada, Marcelita, le de decís. Fuiste una nena que no te sentiste escuchada Entonces yo no te podía ayudar Porque era chiquitita yo también Pero ahora yo soy grandota, Marcelita Tengo cuarenta y pico de años ¿Viste? ok Bien, y entonces yo te voy a ayudar Tenés que resolver esto de la desunión Que tenés con tu niña Y entonces esta canción Que un amigo mío eh, 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 amigote mío digamos, Amigo es como más fuerte Pero estamos transitando la construcción De una amistad Grabó con un gran Famoso cantante argentino este, 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 este amigo mío también es famoso Este amigote mío también es famoso aquí Más famoso es el otro Que se llama Palito Ortega se le dicen Es Ramón Ortega Que fue muy famoso hace muchísimos años Que ha vendido millones y millones de discos Y, y, y Palito cantaba canciones muy Así con ritmos con ritmos casi alegres, infantiles, ¿no? Y entonces este, Gustavo Cordera escribió una canción este, que, que, que se refiere al niño de uno. Y cuando uno siente, Marcela, este, que que por más que sea investigadora, jefa de control, jefa de esto, jefa de lo otro, bióloga, química, madre de Gabriela, madre de esto, madre... es como que, es como que, como que sí, aquí decimos, siempre falta un centavo para el peso, ¿no? Como si faltara algo, ¿me explico? ¿Me explico, doctora? ¿Me explico? Sí. Sí, sí, sí. Cuando uno siente así, lo que falta es el niño. Entonces, esta canción... Que, que, que vamos a escuchar un poquito junto un pedacito nada más. Dice así, escucha, mira, mira. Vamos de vuelta, ponerla de punta, ponerla en punta, en punta.
3: Señores, aunque no lo
0: crean... Subile, un poquito está más. Aquí la caravana escucha, Marche. Gustavo Cordera, Palito Ortega. Ese es Gustavo. La
2: tristeza de un niño escondo. En el medio del pecho viene hondo mamá. La tristeza de un niño escondo. No es que sea viejo.
0: Es que tengo a mi niño preso. No es que
3: sea viejo. Es que tengo a mi niño preso.
0: No es que sea viejo.
3: Sea viejo, es que tengo a mi niño
2: Quemé la vela de mi barco, el viento sopra y no me lleva El faro me rentaba, lo perdí ya no titila Las luces de aquel barrio, allá donde vivía No son más que una ignorancia. Hoy me encuentro a la, a la deriva, deriva.
3: Sabes que soy sincero, me dicen desubicado Y me pongo paternal, hasta estoy con una mina Los pibes de la calle me miran de costado Porque piensan que ser viejo es ser un policía nadie me invita a ninguna fiesta Y si
2: voy siempre quedo hablando solo Para la sociedad, soy solo un usuario Para mi familia, un viejo bobo Yo sé que el amor siempre fue joven A nadie le gustan las flores marchitas Para colmo soy reposo Termino aburriendo a todas las chicas Perder vigencia no es un problema Lo es no tener un lugar en la vida Mi cuerpo es como una vieja tapera Donde se guardan
0: Dámelo. ¿Escuchaba a Marce?
3: Sí,
1: claro.
0: Entonces, di, entonces dice: Perder vigencia no es el problema, lo es no tener un lugar en la vida. Y tener un lugar en la vida no es ni tener un trabajo, ni tener un hijo, ni tener un marido, ni tener una esposa. Tener un lugar en la vida <risa> es tener un lugar para ser uno. ¿Por qué? Porque uno hace de esposa, hace de bióloga, hace de madre, ese es el hacer en la vida, pero la crisis entra cuando uno te dice, todo eso es lo que vos haces doctora, pero ¿quién sos, y ahí ya no tenés respuesta.
1: Sí, creo que eso es lo que me está pasando en este momento en no, mi
0: vida. No, que... señor, no, no está pasando, está recrudeciendo, siempre pasó. Lo que pasa que tenés un año, mi, mi, mi expertise no es la adivinación, yo no soy un adivino. Soy un hombre al contrario Que viene de años de empresa De otra cosa, de lo pragmático, de lo concreto Y después de la mitad de mi vida De haberme dedicado a la faz profesional Con otro título, con otra carrera Comercialmente A nivel de construcciones De, 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 de viviendas y todo lo demás Me dediqué a la psicología Y entonces eh, En esto que es muy, muy pragmático Que es la numerología y De lo cual yo aprendí, hice mucho y, y, y durante 30 años investigué y, y, y delineé mi propio sistema interpretativo con las bases de Pitágoras. En la fecha de nacimiento, vos tenés en el total de la fecha de nacimiento un número 2 y eso significa aprender a establecer un sano vínculo en la vida con vos misma, primero y antes que nada. Y este año es un año 2, o sea que el año coincide con ese número y estás en una etapa que arrancó a los 35 años y va a terminar, eh, y acaba de terminar a los, a los 44, que ¿no? termina cuando cumplís 45, y entras en una etapa que es de mucha crisis. Y la crisis significa en griego oportunidad y cambio, porque esta etapa te está obligando a replantearte un montón de cosas. Te va a meter en una crisis para que vos te replantees lo que viene desde hace muchos años atrás. Entonces vos sabés lo que es una bacteria. Arranca de una pequeña infección y te genera una septicemia, de acuerdo, ¿no? Sí. Que es una infección Perfect. general. Te genera una infección generalizada que te lleva a la muerte en un ratito. Por ejemplo, una colecistitis aguda. Uh -huh. Está. Explota la vesícula y lo que tiene infectado se reparte en todo por el torrente sanguíneo y te mata en dos horas o en tres, de acuerdo?
1: Sí. Muy bien, Exacto.
0: muy bien, doctora, gracias. Entonces, sería, <risa> <risa> sería, entonces sería, estas bacterias que no provienen de un órgano putrefactado como una vesícula, fueron introyectadas introyectadas dentro tuyo por una madre y un padre que hicieron lo que pudieron, lógicamente. Bueno, no naciste y te agarraron y te dijeron, ah, te vamos a cagar la vida, no vas a saber quién sos, eh, vas a tener el alma medias vacía, vas a ser un, una hiperrazonadora y perfeccionista insoportable, lo cual te va a frustrar siempre porque nunca vas a encontrar la perfección. No, no te dijeron eso. Te criaron como pudieron, te limpiaron el culo, te mandaron al colegio, te dieron de comer, bueno, da las gracias, da las gracias, pero hacete cargo del resto, porque no estás en esta vida para ser investigadora, ni madre ni esposa, eso es lo que haces, no es quien sos, ¿entendés?, Sí. Yo tengo tres o cuatro títulos En total de mi vida O cinco, qué sé yo Hasta musicalmente de Profesor superior de piano Y toda esta cosa No sirve ni No soy nada de todo eso Hago eso Hago, es lo que hago Pero no soy eso Soy mucho más que eso Soy una persona Y acá es donde vos haces agua En el quién sos Uno es un poco lo que hace Sí, un poquito pero y el resto entonces no es que seas vieja es que tenés a tu niña presa, no a Gabriela eh, a Marcelita, ¿está claro? sí esa niña no, lo que claro. lo que necesita es jugar, lo que ne ¿qué quiere un niño en la vida? que si vos no obligás a nada a un niño, a nada, a nada, a nada, ¿qué se la pasa haciendo? jugar <risas> Y cuando descubre lo que sigue, ¿qué se la pasaría haciendo? Jugando. Sexualizando, nada más. Claro, juega y jugando descubre la sexualidad. La nena se toca, que empieza la pulsión uh -huh. sexual empieza a los 5 o 6 años, de acuerdo a lo que la madre transmita desde que le da la teta, desde que la baña. De acuerdo a lo que la madre transmita de despertar de energía de libido en ese área. Tiene que ver con la madre, la teta y lo que la madre acaricia al bebé y lo que le transmite de lo propio. Y si no, no descubre, retrasa o descubre más tarde con remordimiento, con culpa. Entonces si nada obligase a un niño en la vida, se la pasaría jugando tocándose cuando lo descubre jugando y cuando puede tener relaciones con alguien que tiene otra edad, teniendo relaciones. No iría al colegio, no se haría la cama, no haría un carajo, haría eso. Porque todos los demás son cosas impuestas, está bien, por la familia, por la sociedad, porque uno tiene que entrar en vida social. ¿De acuerdo?
5: Sí, de acuerdo.
0: Bueno, date cuenta que Marcelita está relegada y abandonada. ¿Entendiste a qué me refiero?
5: Totalmente.
0: Bueno, cuánto me alegra. Entonces, si no tenés otra pregunta
1: para hacerme,
0: te despido con cariño.
1: Pues, Daniel, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias por atenderme y, y de verdad que sí, me alegro mucho escucharte.
0: Muchísimas gracias a vos por la confianza, por, por la entrega, por permitirme el diálogo este, y, y, y también por lo que haces, porque porque todas las personas que investigan, los que vos investigás, este, muchas de ellas, decir, todas hacen un bien. Este, este, y Además vos, eh, también su, se puede utilizar lo que vos haces para mal y vos sabés que también se puede utilizar para mal, pero pero en tu caso este serías este incapaz, así que incapaz de utilizarlo para mal. Así que felicitaciones también por lo que haces ahora tu parte de, tu parte del ser hay que ponerla en orden ya es hora no dejes pasar más un beso grande un beso para
1: ti gracias feliz
0: noche feliz noche mi vida para vos y, y tu niña y tu marido y los tuyos desde gracias. Colombia Manizales este una doctora en biología en investigación um, Tenés el video del seminario ese que, que, que te decía yo? Porque muchas veces <coughs> quedaban, decía yo el otro día, tres o cuatro lugares y las personas tienen miedo a lo que no conocen. Entonces, <risa> qué, 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 qué Qué manera de... Pensar que qué loca que es la, la vida, las circunstancias ¿no? Pensá, hoy se anotó otra persona de España, ¿no? este Pensar que hay gente que no conoce a Argentina, no conoce a Argentina. Por ahí son latinoamericanos, pero no conocen el país. No me conocen personalmente a mí. No conocen prácticamente a nadie de, 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 del equipo de profesionales. Y van a venir de 10.000, 15.000 kilómetros. Y hay gente que está acá a 10 cuadras y, querría, eh, y le inquietaría ¿no? participar de ese seminario y, y tiene miedo y no se anima. Eh, pero vamos a mostrarles el lugar que no sé si alguna de los maestros, no me acuerdo, qué sé es yo. Ahí está. En ese lugar nosotros nos reunimos 8, 9, 10 personas de mi equipo y 30 personas, más o menos, 25, 27, 29, 30. Ahí, ahí, son ciertos lugares internos, es un jardín de invierno, balcones, ¿no? Ahora está todo deshabitado, por supuesto, en las fotos, ¿no? Este, y todas esas arboledas que tienen 60, 70 años. Hay una pequeña capillita, ahí la ven. Esos, ahí está, una, como una pequeña, que no la usamos. Esos son salones donde hacemos diferentes ejercicios. ¿Mm? Ahí están, hay sillones, hay almohadones, a veces en el piso, porque podemos verlos mejor. <coughs> Salas, diferentes lugares, parques eh, grandes, eh, hectáreas enteras. Miren el edificio el edificio, ¿no? nos vamos en carpa, no, este, de esos, por supuesto que hay garitas de con personal de seguridad a la noche, ahí tienen un, un, un laberinto ¿no? que es el ejemplo de lo que monjes, bueno, es, un, es una historia que es larga a contarla, eh, y, y cómo se va, este, es una pequeña cocina, hay una cocina que es inmensa para 100 personas, miren los árboles, añosos, tienen nombres algunos, este Mucho pájaro, mucha ave ahí cantando ese, ese es el centro de espiritualidad no este Es una es una fundación internacional Que tiene diferentes casas eso Es, es una casa de 50 dormitorios ¿no? Y miles de metros cubiertos Y miles de metros de parques En diferentes países del mundo No en todos Y esta Argentina bendita Que siempre liga de todo Pero después tiene unos desastre bárbaro Sí, ponelo este, <coughs> Por ahí llegan ustedes ¿Ven? Ese camino, ¿eh? entran por ahí caminan, Y nosotros los estamos esperando allá en aquel balcón ¿No? Pero ya el micro Que nosotros contratamos para que los traiga Desde la plena capital Al Gran Buenos Aires, que son 20 minutos Ya el micro viene con gente de nuestro equipo Mi mujer es una de las que viaja con, con, con todos ustedes Y, y al, al, uno o dos terapeutas más <coughs> Del equipo Viaja con ustedes hasta llegar hasta ahí que ya estamos varios de los profesionales esperándolos hace rato, yo desde el día anterior, que ya voy con Marita, y Marita empieza a preparar todo lo necesario para el seminario. Este es el lugar, este es el lugar donde vamos, este horrible, feo e inhabitable lugar, ¿no? maravilloso, maravilloso, y ese seminario con todo lo que incluye, no solo los días profesionales, no solo ese lugar, no solo el micro que los lleva y los trae, no solo las cuatro comidas diarias, no solo los insumos que se utilizan para varios ejercicios del seminario, todo ese seminario de tres días desde viernes 15 de marzo hasta el domingo 17 a la tarde, en donde el micro los viene a buscar para volverlos a llevar, pueden ir con su auto también, Este cuesta lo mismo que dos noches de cualquier hotel con desayuno, cualquier hotel cuatro estrellas, tres estrellas de acá de Buenos Aires o de alguna capital del país, con el desayuno, no hablemos de cuatro comidas, no hablemos de parque, no hablemos de diez profesionales, no hablemos de, de resolver cosas de la vida, no hablemos nada, cualquier hotel dos días con desayuno cuesta lo que cuesta ese seminario. Maneras. entra a www.danielmartinez.com.ar, dice seminario, escribí de ahí. O, o hay un ícono de WhatsApp, escribí al WhatsApp. O le escribís directamente a Marita, al WhatsApp de Marita. mira ahora Eloisa va a postear en diferentes posteos cada cosa. Bueno, ya las posteó, ahí las tenés. pregúntate si no tenés ganas de venir, entonces olvídate. Ahora, preguntate si tenés ganas de venir y fíjate ¿Cuántas cosas de tu vida de las cuales tenés ganas y que te haría mucho bien terminás no haciéndolas? O sea, terminás estafándote, o sea, terminás metiéndote tus ganas en el bolsillo. ¿Y desde cuánto tiempo hace? ¿A vos te parece que podés tener miedo de venir a ese lugar? Cuando hay gente que ha venido tres veces, sí, tres veces. No mucha, eh, una, dos y dos veces sí, varias personas. Tener miedo. De... Ay, Dani, me gustaría hacer un seminario, pero me da miedo. Esos comentarios tengo en Instagram. ¿Me puedes explicar miedo de qué? Hay un colegio de monjas al lado. Miedo de qué? ¿De qué? De nosotros. Miedo de qué? Hay un sistema de seguridad. Miedo de qué? Hay un servicio de emergencias contratado. Miedo de qué? Miedo de vos. Miedo de seguir tus deseos. ¿Miedo de qué? ¿Pero miedo de qué? Qué loco, ¿no? Como el peor enemigo que tienen muchísimos seres humanos son ellos mismos? El peor enemigo de muchas personas son ellas mismas. Ellas mismas. Me decía alguien en Instagram, me separé, mi marido me dañó mucho. ¡No! Le dije, ¡No! Vos te dañaste a través de tu marido. Te quedaste mil años a dañarte. Esta estupidez de echar la culpa a los demás. Estamos hablando de lo emocional. Si viene un ladrón y te rompe la cabeza, bueno, no estamos hablando de eso. Pero esto de que me cagó la vida, me dañó cuando sos adulto. ¿Qué? qué, qué me... Desde que lo conozco, desde que la conozco que me vuelve loco, porque me cela, que me decía un, un paciente, varón, ¿qué te vuelve loco, te vuelve loco estando con ella, vos te enloqueces estando con ella. ¿Quién te obliga? Pongan las cosas en su lugar. Crezca, madurá, aunque sea para hacerte responsable de tus cagadas, porque es la primera manera de arreglarlas. Entonces, ¿Miedo de qué? Al seminario, miedo de ejercicios vivenciales, el alma que fluye, la emoción, el disfrute, la gente sale de ahí, te lo dicen acá por escrito, hagan ese seminario, no se lo pierdan. Hola, buenas noches, qué sé yo, ¿había alguien ahí? Ah, sí, bueno. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola Ani, ¿cómo estás?
0: Bien, querida, ¿vos? Bien,
5: bien, bien
0: ¿De dónde eres? Eh,
5: contenta de escucharte Muchísimas de gracias
0: ¿Y de, de dónde eres? Colombia Ah, bueno, hoy tenemos un día colombiano Listo, ya está Sí, sí. Este, y, y, y decime, ¿cómo te gusta que te nombren? ¿Por el primer nombre o por el segundo?
5: Por el primero Muy bien pero yo tengo una... Um, mi mami fue un poco creativa con el nombre. Ah, no me digas. Y me puso Karen, con M al final.
0: Sí, sí, ya lo sé, tengo tu nombre aquí. Sí, sí, me lo pasó en mi producción. Ajá. Sí. Entonces,
5: por lo general me presento como Karen.
0: ¿Como Karen con N?
5: No, con N. Uh -huh. No,
0: pero si sos con M, hay que decirte con M, hay que decirte Karen.
5: Sí, así me dicen cuando ven mi cédula. Y bueno,
0: por supuesto. este ¿Y, y, sí. ¿y qué parte de Colombia vives?
5: Eh, cerca de Bogotá.
0: Cerca de Bogotá. Ahí está. Sí. Eh, y, ¿Y con quién vivís?
5: Eh, tengo un hijo de 11 años. Uh -huh. Soy divorciada, uh -huh. pero pues vivo en un edificio donde viven mis padres. ¿Vives en, en...? el cuarto piso y yo en el segundo.
0: Ahí está. Está muy bien. Bueno, este... Y... Y, y que, Ah, 11 años tiene el, el muchacho, el chico, tu hijo Sí, sí, ya
5: este año cumple 12
0: años ¿Cómo se llama él? El primer nombre nada más ¿eh?
5: Sebastián
0: Ah, Sebastián, muy bien eh, ¿Y qué haces de tu vida? Digo, si estás haciendo algo ahora O si no estás desocupada O no trabajando, o no estudiando O no haciendo nada
5: eh, sí, yo soy, bueno, soy ingeniera de sistemas de carrera, pero pues eh, por el tema de la pandemia me quedé sin trabajo uh -huh. y en la familia con mis hermanos tienen una empresa, mi papá y mis hermanos, entonces ahora estoy integrada como en la parte administrativa de esa empresa. Bueno, ya voy para cuatro años.
0: Está Muy bien. ¿Y habías trabajado algunos años en el área de sistemas para alguna empresa?
5: sí sí trabajé como seis años en sistemas, otros años en la parte administrativa.
4: Uh
5: -huh. Es Los últimos cuatro años he estado solo dedicada a la empresa familiar.
0: Muy bien. ¿Y trabajas cuántos días por semana en la empresa familiar? ¿O trabajas homework? No, ¿Trabajas desde tu casa?
5: Desde casa. Desde. desde casa, entonces sí, trabajo a veces el lunes todo el día, como días que no trabajo nada o días que trabajo un domingo todo el día.
0: Bien, promedio no sé si desde promedio casa, pero promedio cuatro o cinco horas, cuatro horas por día.
5: Sí, sí, por ahí, más por, o
0: menos. Por ahí, más o menos, muy bien. Bien, ¿y cuánto tiempo estuviste viviendo en pareja? O casada, o no importa, o no casada, o de novia, a distancia, qué sé yo. No, casada, casada,
5: casada cinco años, como cinco años y medio, más o menos.
0: Y el primer nombre nomás, solo el primer nombre del Señor, para 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 poder establecer un...
5: Es un tocayo tuyo.
0: Ah, se llama Daniel. Bueno. Daniel, sí. Muy bien. Eh, ¿Y qué, y qué y Karen, cuándo empezaste a... o cuándo conociste este programa, qué sé yo, o no lo conociste nunca y hoy empezaste a escucharlo sí. y llamaste? Sí, no,
5: ya llevo escuchándolo como dos años más o menos. Ahí está. Eh, pues he tratado, ya varias veces había tratado de, de estar en, en directo, pero pues no, no se habían dado las cosas.
0: Bueno, no hay problema, hoy se dio.
5: Pero pues igual escucho tu programa por Spotify. Y me han gustado muchos muchos temas que tomas ahí.
0: Bien. Y de los que podamos hablar así en, en, al aire, en público, este este justamente sabes por qué... Por qué hoy se, se, se produjo la posibilidad de, de que hablar obró vos produciste la posibilidad de hablar y pusiste más énfasis porque estás en un año que tiene que ver con, con un año de inicio de una etapa de una etapa que va a, a establecer eh, fundamentos o, o bases para los próximos nueve años o sea que es muy importante lo que, hagas, lo que hagas este año de tu vida. Y entonces, porque es un año que yo te voy a decir las dos opciones que el año tiene. O tomas un impulso muy fuerte en lo que tiene que ver con el uno mismo, con el vos misma, con el cual hay dificultades. Y vos cómo vas a sentir que vas como en el buen camino de eso o, 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 o al revés. Por una perra soledad que va a empezar a transitar el año en sus... En ti, dentro tuyo no vas a sentir como una como un acrecentamiento de una soledad muy intensa muy interna muy fuerte ¿me explico? Y, y junto sí. a esa soledad interna perra soledad decimos aquí por lo menos como una de las maneras va a haber sensaciones de situaciones o sensaciones o de tensiones tensiones y presiones circunstancias tensionantes ¿me explico? muy bien eso eso porque el año la energía de este año la energía la, 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 la tendencia es empujarte a que tú sueltes algunos pesos que llevas de tu historia no este 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 cargas que incluso se sienten en tu cuerpo en, en, en algunos dolores que tu cuerpo manifiesta entonces esta, esta, estas cargas, este, este año, esta etapa de tu vida te, eh, eh, Está pidiendo que ya es tiempo de un basta ya, de un final Ya el año pasado fue un año de cierres, de finales En que se debían haber producido cierres, finales o ocasionó ¿Enfermedad personal o de alguna persona cercana? Uh
5: -huh.
0: ¿Me estás escuchando? Bueno,
5: eh, sí, pues, respecto a lo que dices primero, sí tengo, desde el año pasado inicié como con un proyecto, porque sí siento que tengo que cambiar muchas cosas y, y me impulsé a hacerlo. O sea, es algo que tenía pensado prácticamente como al año que quedé divorciada pensé en hacer muchas cosas y pues llevo ya seis años sin hacer nada y sí yo dije ya ya es hora de, de volar, como por decirlo así porque sí siento como que estoy amarrada sobre toda la familia, siento que han sido mi apoyo pero pues ya también siento que, que, que no puedo respirar
0: no, no vivís amarrada Vos vivís enjaulada. Vos sos, vos sos como un pájaro que vive en una jaula y que uno le abre la jaula y el pájaro se agarra a los barrotes del fondo, pudiendo salir a volar a donde quiera. Y al revés, en vez de salir, se aferra a, a, la, a los barrotes del fondo de la jaula. ¿Me explico?
4: Sí.
0: Bien, ¿quién era el celoso, obsesivo? en la pareja que tuviste con mi tocayo Daniel, él o vos o los dos? Yo,
5: siento que
0: soy yo. Sí, él también. Siempre que alguien está con un celoso, es porque es celoso también. Lo que pasa es que hay uno que hace el trabajo y otro que se sienta, porque el trabajo ya lo hace el otro.
4: Sí.
0: ¿Está claro? Bien, si, si yo estoy con una celosa como vos, no tengo por qué celarte, porque te tengo todo el día encima controlándome. ¿Para qué te voy a controlar? Entonces, ese tipo, no se aguanta una mujer libre, porque ese tipo es un hombre niño, aniñado. De su mamá, sí. de su mamá. Esta, sí. es, es de su mamá. Sí, o sea, sí. como decimos acá, un boludito. Un boludito uh -huh. de mamá. ¿Y para qué vos atrajiste un boludito de mamá y te lo quedaste? Porque toda mujer abandonada del padre siempre atrae hombres boluditos o psicópatas Ay. y lo que tenés es un abandono paterno pero eh, no porque tu papá se haya ido porque es un abandono emocional porque no, la crianza que, ausente. no pero ya, ya, y tu madre qué me contás? que estuvo presente y tu madre pero bueno, pues sí y tu madre dramática Una relación ¿Y, y, mal,
5: ¿y tu, muy, y, exacto muy ¿y, difícil
0: y, 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 ¿y, tu, y tu madre prejuiciosa y el hogar gris donde hubo plata pero nada más ¿Siempre hubo plata y nada más? Entonces vos, desde que tenés uso de razón, que tenés ganas de ser autónoma, y siempre, no solo trabajaste por, en relación de dependencia para otra empresa, sino que ahora, peor, trabajas en relación de dependencia para la empresa familiar, que es donde se generaron todas estas afectaciones de las que estamos hablando. Entonces sería Tu deseo de autonomía De ser dueña de vos misma No se da en ninguno de los aspectos Ni en lo material Ni en lo emocional Porque creciste en un hogar Circunscripto Al sacrificio Sin disfrute Al control Y al prejuicio Y vivís en el prejuicio El control y la falta y la culpa Por el disfrute Sí. Por eso es tu estado melancólico Por eso es este tremendo vacío existencial Y este estado de melancolía Que como siempre explico Es un estado de duelo Aunque nadie se haya muerto es como, un, es como un estado de duelo Porque no es tristeza Es melancolía, Karen Entonces no podés arrancar, Karen Porque no sabes cómo resolver lo que te ata. Si vos tenés un barco y el barco tiene el ancla lanzada al agua Ajá. y vos no tenés idea de lo que se llama levar anclas, no sabés cómo levar el ancla, no sabés dónde está el motor para levar el ancla, ni apretar el botón ni nada, pues el, banco, el barco no va a zarpar nunca. Y vos no tenés idea de cómo sacarte el ancla. Ajá. Porque vos sos de las mujeres, como ingeniera, reestructurada en todo, pero vos sos del tipo de, no de, de mujeres, no, porque varones también, de personas que quiere poder con todo y no puede con nada sí, 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 querés solucionar todo por vos querés ser ingeniera, este, este madre perfecta, este psicóloga también, sí, 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 psicopedagoga para tu hija, querés poder con todo, y no podés con nada. Y, y, y te vas hundiendo ¿no? en el sentido, de que por porque, y porque hay una frase que dice barco parado no gana flete, ¿no? Es decir, el barco que no anda no no no, no, no gana el, el flete, el traslado de una mercadería. Bueno, vos, vos, vos no podés trasladarte de un lugar al otro de tu vida, no importa si te vas o no del, de cerca de Bogotá, es el lugar donde estás. Es decir, es tanto el amarre que vivís en el mismo edificio que tus padres en un departamento que es de sí. ellos claro no es tuyo uh -huh. no es tuyo sí. no. entonces sería a veces es mejor comer arroz bajo un puente en libertad que vivir en una jaula de oro pero vos no precisás comer arroz bajo un puente vos precisás sanar lo que te impide levar anclas y bueno y producir lo que se llama un desapego de tu historia, sin este miedo que tenés, para que deje de dolerte la espalda como te duele.
5: Sí.
0: Mm. ¿Se te cae el pelo más de la cuenta? Uy, sí, bastante. Sí, claro, ya lo sé.
5: Me duele mucho el hombro derecho.
0: Claro, el, ah, derecho, de el costado derecho. El costado derecho es el padre y el hombro tiene que ver con la sensación de no ser amada. Ni por tu padre ni por ningún hombre de tu vida. Porque no sabes lo que es el amor. Vos no sabes lo que es decir te amo y, y que sea verdad. Y sentirlo. Y, 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 y el cabello se te cae porque el cabello en, de manera desmesurada en una mujer tiene dos 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 causas. Tristeza y falta de libertad. Mira qué fácil. Mira qué fácil. Y no te lo digo a vos porque te pase a vos y te lo invento. Si me escuchás hablar al aire con alguien que le digo lo mismo, que se le cae el cabello dentro de un año, vas a ver que le digo las mismas causas. No hay otras razones. Puede haber un problema fisiológico, hepático, bueno, qué sé yo, no sé. Pero en tu caso la razón emocional es esta. ¿Las manos frías o húmedas en general? Frías. Claro. ¿Sabes qué significa? No. miedo miedo y así vivís con miedo Karen, es mucha vida Karen, estás criando a ese chico <ríe> tranquila, ya está afectado queda tranquila las afectaciones <ríe> que tiene ya las tiene queda tranquila, no, no está enfermo de nada ya está, ¿dónde duerme el nene?
5: en otro
0: cuarto, ajá y cuánto tiempo durmió con vos,
5: hasta el año pasado,
0: estaba seguro, uh -huh. bien ya le jodiste todo lo que le podías joder, quédate tranquila ya no lo podés joder más, ya va a tener problemas con las mujeres, quizás va a tener problemas de eyaculación precoz, ¿entendés? o va a ser terriblemente desconfiado, sí. ciertamente agresivo, eh, puede, puede, puede un mar de posibilidades ¿Por qué no arreglas un poco de tu quilombo, el tuyo, con vos misma? Porque para transferirle a ese niño un poquito de una madre, entre comillas, feliz, porque la felicidad no existe, Karen, una madre en bienestar. Uh
4: -huh.
0: ¿Qué culpa tiene ese pibe? Si no eligió nacer y no pidió, y tampoco eligió a su madre ni a su padre, ¿qué culpa tiene? Sí, es cierto. Y entonces, ¿para qué vivís como vivís? ¿Cuál es el sentido que le encontrás? No, pues le
5: estoy buscando el sentido, precisamente. Es que no
0: lo vas a encontrar si no sabes cómo ni dónde. Te voy a contar un cuento chiquitito, mira, para terminar. Resulta que había una señora en un barrio como el tuyo, que estaba buscando algo a las doce de la noche, era tarde, no había nadie en, 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 ahí en la cuadra, en, el, en la calle, pero era un pueblo tranquilo, ¿viste? No, no había mayores problemas del robos ni nada. Así que buscaba y buscaba y un señor que venía tarde de trabajar, vecino, la vio a la señora, una señora mayor, buscando algo. Abajo de, un, de una luz de esa de la calle, bajo un farol, y buscaba a la señora. Dijo: ¿Qué tal? ¿Cómo le vale? Hola, vecino. Dice la señora: ¿Qué tal? Este, ¿La puedo ayudar? Sí, por favor, si puede. Dice: este este ¿qué, ¿Qué perdió? Y perdí las aves. Bueno, entonces el hombre se pone a buscar. Y busca ahí, y busca, ¿viste? En la calle, en el cordón, entre el pasto, entre todo. Y dice: No están acá. Pero, dice la señora: Dígame, le dice el hombre, ¿usted dónde las perdió? Allá en la esquina, y le señala, viste, como a 50 metros. El tipo le dijo: ¿Y por qué la busca acá? Ah, porque acá hay luz. Entonces vos estás buscando donde no es, ¿entendés? Vos estás queriendo resolver lo que no sabés resolver, y estás buscando la manera, que no es la manera. Donde, donde no hay luz, no, sabes, no, no no lo que perdiste, que es la libertad, la autonomía, eh, bueno, un montón de cosas, bueno, no es que las perdiste, porque no las tuviste nunca. Es decir, encontrar lo que nunca tuviste encima, es, es como si buscaras un, un Rolex de oro con la virola llena de diamantes. Vos no tenés un Rolex de oro con la virola llena de diamantes, ¿no? No. No, no. ok, perfecto. Es como si buscaras ese Rolex en tu casa. ¿Cuándo lo vas a encontrar? ¡Nunca! Si nunca lo tuviste. Nunca. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? ¿Encontrar qué? No, tenés que construir. ¿Construir qué? Una identidad emocional que nunca tuviste. Porque sos exactamente, estás siendo, no sos, está, después podés dejar de serlo, estás siendo, Karen querida, lo que tu hogar crió. Está siendo el ser humano que tu hogar crió, calcada, con el mismo vacío, con los mismos prejuicios, con muchas similitudes este, de, de tu madre en ciertos aspectos. Sí. Mm. Entonces este año da un encierro total, una, una, una soledad perra interna, tensiones, presiones, porque te empuja a que este año, que es número uno, que es un inicio, el inicio de, que, de poner en orden el uno mismo, el vos misma, ¿entendés? Sí. Es decir, el reencuentro, reencontrarse con la que alguna vez nació ...y se fue del camino... ...porque se lo llevaron... ...por la crianza... ...los mandatos... ...un montón de cosas... Que, ...que hay que verlas en detalle... ...por supuesto acá estamos hablando... ...en grandes titulares... ...pero sin bajar a, a, a los detalles... ...que son necesarios... ...¿me expliqué? Sí... Bueno, sí, escuchate, escu claro. claro... ...escuchate esta charla después... ...sola, tranquila... ...porque queda aquí grabada... ...en mi canal... ...o queda en Spotify... Escúchatela tranquila, Escúchate lo que decís, escúchate lo que te digo Y entendé que seguramente en tu trabajo, en la constancia, en la parte del sistema Vos sabés mucho, pero de esto no sabés nada Como yo no sé nada de lo tuyo, eh, Quedan, tranquila, no sé uh -huh. nada del sistema. Sí, sé lo que es un sistema, pero no, no me pidas mucho más ¿Entendés? Entonces, cuando yo tengo un problema con, con el software, con el hardware, con lo que fuera, y llamo a un técnico de esto, bueno, llama a un técnico de lo que vos padeces, porque de, de lo que vos padeces no sabes. Sí, sí. Bueno, te mando un cariño porque terminé el programa hace cinco
5: minutos. Bueno, gracias, mí,
0: De nada, querida. Buenas
5: Feliz noches.
0: Noche. Igualmente para ti.
3: Qué locas son Las la leyes de la vida, vida Se nos agota el tiempo Y así
2: se
4: van
3: los
2: días
0: Costumbre del de ayer Momentos en familia Olga y Chaval dice Miedo de Algar, uno me mismo, yo soy, soy mi peor, peor enemigo Así como lo decís ¿Y qué haces para salir de eso? Vida. Olga Fernando Cabrera dice, qué hermoso lugar, Dani. No, el lugar donde hacemos el seminario es una hermosura, una paz tiene una energía tan divina. Por eso, me acuerdo que una señora que vino por tercera vez, y claro, cuando alguien viene por por segunda vez, lo que uno se le pide es que no le diga nada a los compañeros del seminario de anticiparle ninguna, ningún ejercicio de los que va a haber, ¿no? Porque son cosas vivenciales, que emocionan, que no pasa nada malo, no es nada trágico. Entonces... Este, la, la tercera vez que la vi que Es una anécdota, cuento siempre Le dije, Susana, ¿qué haces acá? Y me dijo, vengo que me cuiden, Dani Y a conocer gente nueva Vengo a pasarla bárbaro <ríe> Estaba ahí en el... Cuando la vi, porque viste, a veces uno se olvida las caras Pero la vi, claro, tres, tres veces eh, Tercer seminario en, en tres o cuatro años Yo no hago mil seminarios Hacemos dos, tres por año, cuando mucho Y ahora tengo fecha para este solo Y no sé si haré otro en el año pero bueno, entonces, qué, qué hermoso lugar, Dani, ¿no? Sí, todo, todo muy lindo, ¿no? Pero Y. Ah, esa mujer, ¿quién la contiene? Ahora, Romina, ocupate de vos y dejate de meter en las conversaciones de los demás. ¿Entendés? Este, no contiene nadie. Cuando yo hablo con alguien es porque está preparado para recibir lo que yo tengo para decirle. Entonces, los demás. El problema de este programa, que es si lo saben utilizar muy beneficioso el problema es cuando las personas toman lo que yo le digo a otro como si fuera para sí mismas no, porque es un programa que no existe existe este y no existe nada parecido porque no existen programas donde de verdad, no un talk show con los casos preparados, de verdad se hable íntimamente de cuestiones muy profundas adelante de todo el mundo y la persona hable conmigo como si estuviera sola Llega un momento que no, no, no se da cuenta. Se abstrae del resto. Le importa un carajo el resto. Entonces, esa conversación que yo tengo es solo para esa persona. Entonces, vos quedate tranquila. Que no se va a suicidar. Y si se suicida, se si, si, si hubiera suicidado porque se le quemó una lamparita. Es lo mismo. El que se suicida siempre va a encontrar un motivo para suicidarse. Todo arreglado tuyo, Romina, que muchos problemas tenés. Muchos. Y despreocupate de lo que le va a pasar al otro. Hacete cargo de lo tuyo. Que te alcance y te sobra con eso. Nos vamos. De la mano de Gerardo Subirana, el operador técnico y musicalizador de este programa y con el aporte de la productora, Eloisa Noraliponte. Gustavo no va a volver con Versuil, Gustavo está con La Caravana, Gustavo tiene otra banda... Vive en Uruguay y viene, ayer hablamos y cada tanto nos vemos y comemos. Y digo, Gustavo.
2: ¿Gustavo qué? ¿Eh?
0: Tienes que estar atento, más atento. Gustavo Cordero. Y ayer me escribía Jorgito Alarcón. Escribe canciones con él también. Felisa Sánchez, saludo, buenas noches, un placer escucharte. Saludos a, a Rodolfo. ¿Qué Rodolfo? Será Rodolfo el el el, el de algoritmo, Pepe, eh? Rodolfo Rani, puede ser, puede ser. Eh, Mañana, Antonelita Padovani. Antonella Padovani, desde Mar del Plata, desde Mar del Plata, psicopedagoga, terminando la carrera también psicóloga. Espectacular con los niños, con los niños grandes, también con los niños de los adultos, con el niño interior. Antonella, divina, no se pierdan ese programa. ¡Wow! Dani, qué fuerte y excelente explicación, dice Ángela Coronel. Bueno, me alegro que te haya gustado. Eh, buen descanso, dicen por aquí. Este, bueno. Anto, una genia, dice Juan Luján Bueno, muy bien, sí, una genia Anto Muy dinámica, buenos programas ¿eh? Muy bien, la, la productora dice que sí Porque es amiga de Antonella este, a Antonella le toca estar en este seminario que viene No, le toca estar Porque hay algunos que rotan Hay una base Y después hay algunos que rotan Porque no podemos estar todos Le toca estar a Alejandra, me parece Alejandra Soria, me parece muy bien, mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Señoras, señores, buenas noches a todos. Hagan algo con esta vida que les tocó, porque ni siquiera hicieron nada para tener esta vida. ¡Hagan algo! Chau, gracias por estar.